0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu nutzen. Wir sind zurück im Interview mit Javi Haarmeister, Sinnfluencerin, Content-Creatorin, Host des Podcasts Moditieren leicht gemacht. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, lass uns direkt weitermachen mit dem zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß! Und wenn du das genau. eben auch gesagt hast, dass das eure deine größte Herausforderung eigentlich auch war, ne, zu entscheiden, Karriere oder Kinder, bis du herausgefunden hast, dass eigentlich auch beides geht, so dass du deine Arbeit auch einfach anders strukturierst, würdest du denn sagen, dass du in erster Linie ähm, Unternehmerin, Mama, Partnerin, also Ehefrau oder einfach nur Javi bist?
1: Also ich äh, werde es direkt mal so beantworten, eigentlich arbeite ich daran, vor allem einfach Ja, wie zu sein. Mhm. Weil ähm, es ist auch ein relativ neuer Gedanke. Man, man ist ja schnell der Mensch, um den man eine Identität herum aufgebaut hat, durch das, was man gelernt hat, durch das, äh, was man geworden ist, ob nicht ja. eben Mutter, Vater oder eben Ingenieur, Journalistin ähm, und dann Ehefrau. Da sind ja die Rollen, aber das bist ja nicht du. Und ähm, im Grunde genommen ist, 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 ist dieser Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe seit einigen Jahren, eben der zu, zu mir, also zu der Yawi. Ähm, ich bin sicherlich auch alles andere hm, klar. irgendwo. Äh, wenn es da, wenn mich jemand fragt, ja, ne, wer bist du? Ich natürlich bin ich auch Mutter, aber in erster Linie bin ich Yavi, und das ist so das, was was zum einen auch ein bisschen Mut erfordert, wenn man eben ähm, sich eigentlich, ich sag mal, in einer Gesellschaft bewegt, in der jeder nun mal Rollen hat. Mhm. Und auch, ich sag mal, auch mit älteren Generationen, die da diese Frage überhaupt nicht verstehen, weil das ist etwas, ja, das was ja auch irgendwie äh, erst ganz, ich sag mal, ganz neu ist. Dieses auf einmal wollen sich alle selbst verwirklichen, wo kommt das auf einmal her? <lacht> okay. Aber ähm, auf der einen Seite ist das ja befruchtend gleichzeitig, wenn man sieht, wenn man gerade auch in den sozialen Medien unterwegs ist und so, dass man einfach sieht, dass das immer, ach, immer salonfähiger, es klingt so blöd, aber es ist auch irgendwie immer normaler wird, dass, äh, dass man auch äh, sich selbst irgendwie verwirklichen möchte. Also im Grunde genommen geht es mir in meinem Leben darum, hera- immer herausfinden zu wollen, was will, ja wie. Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch für mich herausgefunden, bei allem, was ich erreichen möchte, was ich mir vornehme, wie ich durch den Tag gehe auch mit gewissen äh, Problemen, mit denen ich äh, struggle jeden Tag, stelle ich mir einfach ganz häufig die Frage, was würde die Javi tun? Hm. Was würde, oder was würde auch die Javi tun, die ich ja gerne sein möchte? Weil ich ja. natürlich eine Vision von mir selbst habe, die sich mit dem deckt, wer ich ja im Ursprung bin, also mit welcher Seele und mit welchem Charakter ich zur Welt kam, ähm, bevor er ja irgendwie beeinflusst wurde. Also wer bin ich tatsächlich im Kern, auch wenn du das natürlich nicht ganz trennen kannst von dem, was du ja, erlebt wer hast. wer bist du, aber, wenn
0: keiner guckt, ne?
1: Wer bist du, wenn keiner guckt, genau. Und, ähm, und das ist eigentlich etwas, was ich äh, ganz häufig empfehle, dass ich sage, Mach das nicht abhängig von dem, was, was du bei anderen siehst, oder, ne, frag dich nicht, was würde Beyoncé jetzt tun, weil das ist Bullshit. Du weißt selber, sie weiß, du weißt ja nicht, ob sie es weiß. Also du weißt ja, hast ja gar stimmt. nicht, was da passiert ist. Frag dich einfach immer, was würdest du tun? Also, ja. äh, wenn Beyoncé nicht irgendwann auf die Bühne gekommen wäre, wäre Beyoncé immer noch die Frau, die keiner kennt. Und das muss ja. man sich immer wieder klar machen. Äh, und natürlich, abgesehen davon, dass ich eine, eine krasse Frau ist und sicherlich kann man sich da einiges von abgucken, wenn man möchte. Aber ansonsten, am Ende sollte es immer nur darum gehen, was will ich und wer bin ich, ne? Und das kann so, auf das, so, viel, so aufschlussreich sein für so viele Bereiche, ne? hm. ähm, Sicherlich auch ein bisschen anstrengend, weil du ja sicherlich auch hier und da mal mit, äh, mit Seiten konfrontiert wirst von dir, die, ähm, die dir nicht gefallen und ich habe gut reden. Ich habe äh, das ganze Jahr jetzt schon viele Jahre hinter mir durch auch Therapien und gewisse Dinge, weil's, äh, schon, weil vieles in meinem Leben zuvor passiert war, das ich einfach verarbeiten musste. Das heißt, ich arbeite da jetzt auch bestimmt schon seit zehn Jahren dran und das ist nun mal eine lange Zeit und ein langer Weg und anstrengend. Aber ich kann nur sagen, ich wünsche mir zum Beispiel nicht jünger zu sein wieder. Weil mit okay. jedem Lebensjahr, das ich dazu gewinne, werde ich glücklicher, weil ich einfach mehr über mich selbst erfahre. Ich lerne mich einfach von Jahr zu Jahr besser kennen. Und da kann ich immer nur sagen, das ist einfach ein Gefühl, das ist unbeschreiblich schön und das hatte ich nicht mit 25 und streng genau, wenn ich zurückschaue, war ich mit 25 echt so eine so eine verwirrte, die eigentlich nur <lacht> gemacht hat, ja, was was was, dachten, was sie dachte, dass andere cool finden hm. und eigentlich ein trauriges Leben und das will ich mit 35, okay, ich bin 33, aber das will ich jetzt auch mit Mitte 30 nicht so leben, weißt du?
0: Ja, also, das, das kann ich voll ähm, nachvollziehen. D- Mhm. Ich, es gibt auch bei mir genug Dinge, ähm, die ich heute nicht wieder so machen würde und wo man sicherlich auch nicht immer auf alles Stolz ist, auf alle Entscheidungen, die man getroffen hat, auf alle Dinge, die man gesagt hat. Ähm, aber hätte man sie nicht gesagt, hätte man diese Entscheidung nicht getroffen, wäre man nicht in diese Straßen abgebogen, dann wäre man auch nicht da angekommen, wo man heute ist, sehr wahrscheinlich. Man wäre man schon ein Absolute anderer korrekt, und ja. von daher gehört das zu dir, gehören diese Erfahrungen, positiv wie negativ, alle dazu. Und die haben dich zu dem gemacht, was du heute bist. Und das ist in erster Linie ja anscheinend glücklich. Und von daher ist das auch alles berechtigt. ne
1: Ganz genau. Und das, das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, warum ich sage, ich bereue nichts. Und ich habe wirklich viel Mist gebaut und habe viele <lacht> Fehler begangen. Und es ist aber wirklich, also manchmal, ich habe darüber ja auch im ersten Buch geschrieben, also das ist ja eine absolute Offenbarung. Ich habe immer gesagt, wenn, ähm, also wenn ich nackig über die Straße laufen würde, jetzt hier heute durch unsere Siedlung, wäre ich immer noch angezogener als in diesem ersten Buch, das ich geschrieben habe, weil es halt ja auch autobiografisch ist. Ja. Und äh, da weiß man einfach, was ich alles gemacht habe. Und trotzdem, wie du schon sagst, am Ende ist, sind das unzählige Puzzlestücke, die dann später also ja. ne, das das große Ganze bilden und das ist das gehört einfach dazu. Es gibt nichts wofür man sich schämen, nichts wofür man ähm, sich äh, was weiß ich selbst geißeln muss oder man ähm, einfach betrachten als Lebensweg und wir sind alle nicht perfekt. Also ähm, streng genommen ist es wahrscheinlich so, dass jeder Mensch einfach schon Fehler gemacht hat, Scheiße gebaut hat, Menschen verletzt Fall. hat. Und die Frage ist ja nur am Ende, kannst du mit den Fehlern arbeiten und was Besseres rausmachen und nicht die Fehler quasi zu meiden, sondern sie einfach zu nutzen, um daran zu wachsen und äh, äh, das zu verstehen. Auch im Muttersein ist total wichtig zu verstehen. Es ist okay, dass du als Mutter Fehler machst. Es ist okay, dass du als Mutter auch nicht immer hundertprozentig bei dem Kind bist oder nicht... Ähm, mhm. Ja, nicht die Mutter bist, die, die vielleicht im Bilderbuche der 50er Jahre steht, sag ich mal, (lacht) sondern einfach, dass, dass du, dass du verstehst, dass zu einem glücklichen Kind auch einfach eine glückliche Mutter dazu gehört und Mhm. deswegen auch einfach Zeit für die Mutter. Und, und das ist für mich etwas, was ich tatsächlich auch jetzt in unserer eigenen Familie am eigenen Leib erfahren habe, dass seitdem, obwohl ich mehr arbeite natürlich als vor vier Jahren, und ähm, häufig auch unterwegs bin und manchmal auch auf Reisen über zwei, drei Tage. Äh, natürlich nicht jetzt aktuell in der Corona-Zeit, aber äh, sonst die letzten Jahre natürlich. Aber dass man, dass ich wirklich feststelle, dass die Kinder in keinster Weise irgendwo gezeigt oder ich sag mal auffälliges Verhalten ähm, an den Tag mhm. gelegt haben, sondern eher dieses. Wir sind einfach, wir genießen, wenn wir uns sehen, wenn wir zusammen sind, wenn wir unsere ähm, Stunden haben oder Tage, die wir dann zusammen sind, ist das einfach eine wunderbare Zeit, weil ich hatte meine Zeit, ich habe meine, in, in ich meine me gehabt, auch wenn ich dann im Job bin, bin glücklich, habe das abgeschlossen und ja. im nächsten Step bin ich einfach Mama und bin hundertprozentig oder meinetwegen auch nur manchmal 99 weil ich sonst mit einem Prozent vielleicht noch irgendwo auch mal in Gedanken bin, das bin ich ja auch, wenn ich meditiere, also so manchmal geht es halt nicht, aber ähm, ich bin dann da und das kann ich wunderbar trennen und das kann ich auch nur, weil ich diese Erfüllung in einem anderen Bereich bekomme, die mir aber auch gleichzeitig Kraft und Stärke und Energie gibt, um sie dann eben zu transformieren mhm. und in meine Mutterrolle zu bringen und meinen Kindern dann einfach äh, eine geile Zeit zu geben. Also fast schon, ja, ich würde fast schon sagen, Qualität über Quantität, was jetzt nicht heißt, dass ich äh, wenig Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte. Um Gottes Willen, ich habe halben Tag arbeite, ich halben Tag bin ich Mutter, wenn die Kinder in die die Kita gehen normalerweise und ähm, so strukturiere ich das für mich und dann auch wirklich streng sage, kein Handy. Keine Anrufe, alles kann dann bis zum nächsten Tag warten. Also, ich habe ja, immer so also ein gutes Beispiel, wenn jemand sagt, ja, aber ich muss meine Mails und das ist wichtig. Sag ich immer, ja, der Obama in seiner Amtszeit, <lacht> der hat, äh, der hat sich die erste, erste Stunde seines Morgens äh, immer für sich selbst und für Sport genommen und hat keine Mails gecheckt. Und dann sage ich immer, wenn der wichtigste Mann der Welt in ja. der ersten Stunde seines Morgens nicht deine Mails checken musste, warum musst du deine Mails checken?
0: <lacht> genau. Und, äh, Ach Mensch, und der auch Newsletter, wieder, den, der mich nicht interessiert. Schön. <lacht> Gut, ja, dass ich jetzt genau, reingeguckt habe. Und, richtig.
1: Und da auch wirklich zu so verstehen, du kannst dir immer wieder klare Linien und klare Grenzen und hier bin, ich hier, hier bin ich so und da bin ich so. Und ich meine, deswegen kannst du es in Rollen trennen und auch immer wieder zu sagen, ey, es ist völlig... Völlig okay und völlig machbar und auch teilweise auch einfach nötig, ne, damit mhm. du selber auch mal abschaltest und äh, nicht versuchst, alles gleichzeitig zu machen, ne, sondern wirklich präsent zu sein, im Moment zu sein, achtsam zu sein, auch so ein wichtiger Punkt. Auch wirklich zu sagen, wenn, wenn ich den Boden wische, dann wische ich den Boden. Und äh, wenn ich mein Kind wickle, dann wickle ich mein Kind und telefoniere nicht dabei, was natürlich nicht nur gut für dich selbst und deinen Geist ist, um einfach runterzukommen, sondern natürlich auch für zwischenmenschliche Beziehungen, ja, für ja, den klar. Kontakt zum Kind. Ähm, weswegen ich ja auch immer wieder anspreche das Thema hm, ja Kinder im Netz oder vielmehr dieses wie inszeniere ich mein Kind in den sozialen Medien, wo ich wo ich auch immer wieder befürchte, ich 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 finde es so kritisch ähm, zu sehen, unabhängig davon natürlich ähm, dass Kinder Fotos im Netz auch irgendwo ja einfach auch eine Gefahr für das Kind selber darstellen und irgendwie Futter für, für viele Menschen die ähm, ja die man äh, für, ich sag's jetzt einfach mal für Pädophile und so weiter mhm, aber auch einfach diese diese Präsenz des Handys in ähm, im Leben des Kindes und
0: immer wieder das durch die Linse
1: die kopieren was sie sehen aber im Endeffekt lernen sie auch mit der Mutter durchs Handy zu kommunizieren. Hm. Also mit der Linse dazwischen. Und ähm, eins meiner großen Lebensthemen war, dass ich mich von meinen Eltern nicht gesehen ähm, gefühlt habe. Mir hat die Liebe gefehlt, mir hat die Aufmerksamkeit gefehlt. Und meine meine Eltern hatten damals keine Smartphones. Und da frage ich mich, was passiert dann mit den Kindern in 20 Jahren, wenn die Hm. in dem Alter sind, wie ich damals, als ich gesagt habe, ich habe mich von meinen Eltern nie geliebt gefühlt. Kopf, also ja. habe ich mir versucht, die Liebe und die Anerkennung in anderen Bereichen zu holen, was eben dazu geführt hat, dass ich, ähm, dass ich äh, in die Essstörung gerutscht bin, in die Sportobsession, in so viele Bereiche, wo ich alles immer extrem versucht habe zu tun, um, um geliebt und beachtet zu werden. Und ähm, da würde ich mir viel mehr Reflexion von vielen Enta- Eltern wünschen und dass sie sich fragen, ist es wirklich nötig, dass mein Kind auf meinen Kanälen performt und das Gefühl hat, dass es nur okay ist, wenn es lustig tanzt und lustig singt. Ne? Ich schweife ja. jetzt total ab, aber am Ende geht es halt darum, auch wirklich da ähm, immer wieder Grenzen sich selber zu setzen, nicht nur in den verschiedenen Lebensbereichen, sondern halt einfach auch ähm, dem Kind zu ne? gerade wenn man arbeitet als Mama oder als Papa dass man das Kind halt einfach auch sieht und dass man mhm. ihm zuhört, dass man ihm in die Augen schaut, dass da wirklich diese zwischenmenschliche Beziehung da ist. Sie ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich halt eben weiß, ja, den halben Tag ist die Mama halt nicht da. Ne? Und das ja. ist für ein kleines Kind von lang. zwei Jahren oder von vier Jahren ist es ja auch lang. Ja. Und ähm, muss es denn dann sein, ne, dass es dann trotzdem weiterhin, ja, nicht mit mir selbst, sondern mit meinem Smartphone kommuniziert. ne? Und deswegen, meine Kinder gehören nicht auf meine Kanäle, Ganz selten sind sie mal vielleicht von, mit einem Fuß oder so einer Insta-Story zu sehen und auch mal auf einem Foto ähm, ohne Gesicht, aber auch immer nur auf natürliche Art und Weise. Ich würde es nie inszenieren. Ich würde nie sagen, stell dich mal dahin und mach das und mach das. Ja. Äh, sondern wenn es im Moment so ist, dann ist es einfach ein Moment, der schön aufgefangen wurde, aber mehr halt auch nicht. Ne?
0: Was ich da also ganz das zu dem Thema,
1: wie strukturierst du dich? Ne? Ja. Also das ist für mich eben so die, die oberste Regel.
0: Das fand ich ganz spannend, auch wie du halt die verschiedenen Rollen oder so trennst für dich und was du da halt auch rausziehst für dich, dass du sagst, ein glückliches Kind braucht eine glückliche Mama und äh, da bin ich auch voll bei dir, weil ich sage auch immer, wenn du dich um andere kümmern willst, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern, weil sonst fehlt da einfach die Basis und es gibt zu viele Menschen, die brauchen sich komplett für andere auf und für sich selbst haben sie nichts mehr übrig. Und ähm, das ist dann mhm. natürlich so ein echt äh, eine Gratwanderung, bis es dann mal in die falsche Richtung kippt und man einfach in Erschöpfungszustand, Verzweiflung, was weiß ich, schlimmere Sachen psychologisch ähm, vielleicht auch abrutschen kann. Ne? Und das darf halt nicht passieren. Man muss gesund bleiben. Deswegen ist bei uns bei den Potenzialpälen ja auch der, die gesundheitliche Selbstbestimmung die Basis für die anderen drei Bereiche. Ähm, und das mhm. ist eben nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig. Ähm, damit man auch da sein kann für die Leute, für die Dinge, für die Aufgaben, die einem am Herzen liegen.
1: Und bei dir kommt noch ja.
0: sehr stark raus, dass das Selbstakzeptanz und Selbstliebe eine große Rolle bei dem spielen, was du tust und wie du es tust. Und du hast dann auch eben schon gesagt, du hast, brauchst ein Me-Time. Das kann einerseits die Arbeit sein, weil sie dich erfüllt, aber andererseits ist es dann eben auch dein Sport. Ich, wenn ich das richtig weiß, habt ihr auch ein kleines Fitnessstudio bei euch im Haus und so weiter, sodass du da auch wirklich drauf achtest. Genauso hast du aber eben auch die Meditation angesprochen und ähm, dass du durch die Stressbewältigung zu der Hashimoto-Diagnose ähm, dann auch Meditation, Yoga und so für dich gefunden hast. Wie hilft dir Meditation in deinem Alltag, Javi?
1: Ähm, Im Grunde genommen ist das für mich die größte Achtsamkeitspraxis, die ich eben mitnehme, um in den Dingen, die ich tue, präsent zu sein, um die Zeit, die ich habe, möglichst gut zu nutzen, weil es ja schon auch ein Struggle ist. Also ich hole dich mal einfach in so einen Tag rein. Ja, gehen wir mal davon aus, die Kinder gehen in die Kita und ich bringe sie in die Kita. Ähm, dann habe ich ein Zeitfenster von, ähm, ich sag mal, fünf Stunden zu Hause wo ich Vollgas geben muss, wo ich mhm. alles äh, schaffen muss, was ich in der Zeit ähm, mir aufgetragen habe. Ähm, das bedeutet, ich versuche möglichst effizient zu, zu denken und eben ähm,
0: sehr gut. Das ist ein sehr und schönes Beispiel.
1: <lacht> ja und möglichst produktiv zu sein. Und das erfordert zum einen ähm, ja eben eine gute Struktur, eine gute Organisation oder meinetwegen auch Selbstdisziplin. Aber ich glaube Das wichtigste Tool ist einfach Achtsamkeit. Mhm. Und ähm, Achtsamkeit kannst du, finde ich, auch gut in den Job mit reinnehmen und einfach sagen, ähm, ich mache jetzt eine Sache einfach und ich mache sie komplett präsent und erst dann gehe ich zur Nächsten und lasse mich nicht davon ablenken, dass gerade eine E-Mail hochkommt oder Sonstiges. Und ähm, da habe ich sehr viel aus der Meditation für mich rausgezogen. Also wirklich so one thing at a time und atme, bleib ruhig. (lacht) Ja, ganz wichtig. Äh, es ist zwar immer wieder, es ist echt nicht, ich habe es jetzt nicht total, ähm, wie soll ich sagen, ich beherrsche es nicht in, in absoluter Perfektion. Ja. Ich habe immer noch Tage, wo ich merke, oh Panik, ich äh, springe, kreischend in einem Dreieck, was mache ich jetzt zuerst? Und dann aber, um mich immer wieder zu erinnern, okay, eigentlich musst du dich nur kurz hinsetzen und atmen und dann wirst du schon gleich wissen, was du tust. Mhm. Also auch wirklich atmen als Werkzeug. Atmen äh, als Werkzeug eben dann auch am Nachmittag, wenn die Kinder wieder da sind und der eine einen Wutausbruch hat, der andere was anderes möchte und ähm, auch immer wieder zu sagen, okay, ich setze mich einfach hin und ähm, atme ein paar Mal ein und aus. Lass mich hier überhaupt nicht irritieren, was auch eine wunderbare Wirkung auf die Kinder selbst hat. Also sie sind meistens äh, selbst von sich selbst gelangweilt, wenn sie merken, die Mama, die rastet ja gar nicht mit aus, sondern die sitzt da einfach nur und äh, chillt. Ja, okay, dann höre ich jetzt auch auf zu schreien, weil sie sitzt da ja eh nur mit drauf.
0: (lacht) Man sollte nicht unterschätzen, wie sehr sich das überträgt, ne? so die die eigene Laune auf die Kinder, die eigene Stimmungslage, ist ja bei Hunden genauso. Wenn die Leute am einen ist Ende so der, der Leine total hektisch Name, ja. sind, dann äh, ist der Hund häufig auch ein Nervenbündel oder aggressiv oder so und ähm, in Familien hört man das auch immer wieder, ne, dass die Kinder, wenn die Mama ausgeglichen ist, auch die Kinder viel ruhiger sind und wenn die Mama vor allem Angst hat, ja. auch die Kinder vor allem Angst haben. Ne?
1: Ich weiß, dass es auf viele Mamas dann so wirkt, oh, das klingt so einfach, aber man muss es wirklich mal ausprobieren und ähm, und das auch leben und man merkt sehr schnell diese phänomenale Wirkung von von dir selbst auf die Kinder. Es war auch immer, wir haben sehr viele Langstreckenflüge und überhaupt Flüge mit unseren Kindern gehabt, schon von Anbeginn und wir wurden immer auf Flügen gefragt, wie wir das denn so machen, dass die Kinder immer so ruhig sind. Mhm. Und ähm, und ich habe dann einfach schnell begriffen, ja, weil wir es auch sind. Wir, wir, wir kommunizieren hier kein Problem, wir kommunizieren keine Aufregung, es ist ein normaler Zustand. Wenn die Kinder schreien wollen, dann schreien sie. Wenn sie sie, äh, rumlaufen wollen, dann laufen sie rum. Also da auch immer wieder auf das Kind einzugehen und einfach selber auch den Druck rauszunehmen, die Perfektion rauszunehmen oder die Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Ja, aber wenn mein Kind jetzt schreit, dann. Und ähm, wirklich diese Ruhe auszustrahlen. Und das eben auch im Alltag. Es funktioniert natürlich nicht immer, ist doch logisch, wir sind ja keine Maschinen. Auch ich habe auch mal einen Moment, da habe ich auch keinen Bock mehr auf Atmen, da will ich aber auch mal kurz schreien. (lacht) Ähm, das Ding ist halt immer nur, wie schnell bringst du dich dann auch wieder runter und gibst deinen äh, Kindern auch schnell das Gefühl, sie haben jetzt nichts falsch gemacht, Mama dass ja. sich jetzt einfach mal kurz nicht im Griff und äh, kurz entschuldigen, alle mal atmen. Und übrigens das auch mit der Atmung, das habe ich auch schnell bei den Zweijährigen noch nicht, aber bei dem Vierjährigen schon relativ früh, Na, weil ich glaube, da war der schon fast drei, ähm, da habe ich erstmals bei ihm so eine Atemtechnik angewandt. Er war wahnsinnig wütend, das weiß ich noch genau. Und ich habe, ich habe mich einfach vor ihn gehockt, habe meine, meine Hände auf seine Schultern gelegt und habe gesagt, jetzt atme mal einfach mal tief ein und atme aus. Und ich bin hier und ich atme mit dir. Und ich habe das erste Mal einen, ja, so einen klassischen Wutausbruch, einfach mit Atmen zum Stillstand gebracht. Es war wunderbar zu sehen, dass es bei Kindern genauso funktioniert. Und das wüsste ich natürlich nicht, wenn ich es nicht am eigenen Leibe erprobt hätte. Und das habe ich eben durch die Meditation und ähm, da zu lernen, okay, manchmal ist es einfach nur gut, da, wo du bist, einfach zu sein und zu verstehen, dir kann nichts passieren. Ähm, Du musst auch nichts, auch dieses, es geht nicht um müssen. Müssen ist immer selbst gemacht, müssen Mhm. ist nur in deinem Kopf zu verstehen, Du willst es doch eigentlich gerade. Ja, ja. Und dann, wenn du es willst, dann mach es doch auch mit Freude. Und ähm, ja, und überhaupt zu so wissen, also wenn wirklich die Hütte brennt, ähm, kann ich mich immer irgendwo äh, zurückziehen und hinsetzen oder später und einfach nur auf, auf meiner Matte oder auf meinem Sessel oder im Bett oder wo ich gerade bin. Das kannst du ja überall tun. Ich merke immer wieder, dass ich selbst beim, ähm, äh, beim Spülmaschine-Ein- und Ausräumen meditieren kann. Oder mhm. ähm, meditativ ist zum Beispiel Nägel lackieren für mich. Nägel lackieren, wenn ich manchmal denke, ich habe keine Zeit zum Meditieren, dann weiß ich, okay, mach, mir, mach dir die Nägel. Dann hast ja. du gar nicht das Gefühl, dass du dich jetzt zum Meditieren hinsetzt, aber du merkst wieder einen Zustand des Monotonen, <lacht> also auch immer dieses... Habt kein Eis zu meditieren. Eigentlich geht es nur darum, eine Sache nur zu machen und und nicht mit den mit den Gedanken schon bei den Nächsten zu sein. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was halt im Muttersein total hilft. Wenn du mit deinem Kind jetzt bist, dann sei mit deinem Kind und denk nicht daran, dass gerade unten noch ein Wäscheberg wartet, weil es bringt nicht. Der wird, der 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 geht auch nicht weg, glücklicherweise in dem Moment. Leider
0: nein, leider 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 nein. Nein. Er
1: bleibt da und wartet und er wartet im Zweifel auch bis morgen und äh, und dein Kind möchte aber gerade gerne mit dir zusammen sein und kümmere dich darum und äh, ich glaube davon haben die meisten etwas. Also es ist wirklich äh, die Meditation unabhängig davon, dass natürlich der Moment selber auch sehr wohltuend ist. ist Es ist eher dieser nachhaltige Effekt und welche Technik du mit in dein Leben, in welchen Rollen auch immer du dich befindest, mitnehmen kannst und damit auch wirklich deine Lebensqualität steigern kannst.
0: Das war eine ganz unerwartete Antwort, phasenweise auf jeden Fall. Ähm also ich fand das sehr cool, wie du eben diese Atemtechnik für verschiedene Situationen nutzen kannst und eben auch ähm, direkt schon mit deinem, äh, mit dem Größeren von den beiden schon angewendet hast. Also es ist äh, wirklich cool zu sehen, dass es eben auch mehr ist als äh, Lotus-Sitz und Räucherstäbchen. Ne? Äh, man kann einfach mhm. da so viel für sich rausziehen und es ist viel alltagstauglicher, als sich das viele vorstellen ähm, und eben auch in den verschiedensten Situationen machbar. so also gerade diese Achtsamkeitsmeditation, da gibt es ja auch verschiedene Varianten, aber es klingt bei dir sehr nach Achtsamkeitsmeditation. Und die kann, lässt sich wirklich sehr alltagstauglich halt aufbereiten und auch in den Alltag integrieren, um überall Auswirkungen zu haben, positive. Cool. Sehr schön.
1: Ganz genau. Mhm. Wir haben
0: vorhin schon mal gesagt, was würde Yavi tun? Und ähm, dass du halt auch Dinge brauchst, um um glücklich zu sein und um auch als Mutter zu funktionieren und als als Partnerin. Aber was brauchst du denn nicht nur, um zu funktionieren und gut genug zu sein, sondern was braucht Javi eigentlich, damit es ihr richtig gut geht, damit sie aufblüht?
1: Ich brauche das Alleinsein. Ich äh, bin immer schon jemand gewesen, der gut alleine sein konnte. Mhm. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch so ein bisschen gelernt, zum Beispiel war ich ein Jahr in China und ähm, war viel alleine, weil ich äh, relativ weit außen in Peking in so einem kleinen, ähm, also in einem wirklich kleinen Apartment gelebt habe, weil ich dort doziert habe an der Uni und weit und breit keine Westler, es also waren nur Chinesen, die natürlich auch gar in Englisch sprechen konnten. Ja. Und ich war wahnsinnig viel alleine und habe einfach gemerkt, dass ich in dieser Zeit ähm, mich wunderbar mit mir selbst verbinden kann und ähm, häufig einfach auch tanke, indem ich eigentlich nichts tue, außer meinetwegen auch Musik hören oder lesen oder was auch immer, aber mich nicht mit anderen austauschen muss, weil ich es auch manchmal, manchmal nicht möchte. Hm. Und spätestens seitdem ich Mama bin und äh, ja, auch von Anfang an, ich war ja schon selbstständig äh, in dem Sinne, bevor das erste Kind da war, ich kenne es ja nicht anders, ich habe immer gearbeitet, ich hatte auch keine Elternzeit oder keinen Mutterschutz in dem Sinne. Ähm, Spätestens seitdem weiß ich es wahnsinnig zu schätzen, ähm, wenn ich alleine sein darf. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt seit fast einem Jahr, würde ich sagen, jeden Montag einen festen Termin mit mir selbst. Also mein Mann hat es auch in seinem Kalender eingetragen. Das ist äh, Javi's Me-Time. Also egal, was kommt montags, ist meine Zeit und man ähm, mein, mein übernimmt dann die Abendsroutine mit den Kindern und ich bin ab 19 Uhr raus und was auch immer ich machen möchte, tue ich dann und äh, manchmal, ja, und das ist auch einfach nur eine Frage der Frage gewesen. Ich habe meinen Mann gefragt, ob es für ihn in Ordnung sei, wenn ich mir jeden Montag für mich nehme und dann sagt so, ja klar, mach das doch und der richtet das für sich selbst auch ein und ich, äh, also es ist zum einen etwas, aus dem ich, ja, schöpfe, auch für die nächste, nächsten Tage, aber auch ähm, ist es gleichzeitig ein Lichtblick, wenn, wenn die Tage davor mal scheiße sind, weiß ich, ach, nur noch drei, nur noch zwei, nur noch einer, <lacht> ist meine und ja. ähm, das ist so schön, das ist dieser fixe Termin, der mir wahnsinnig viel gibt und manchmal lese ich da bloß, manchmal mache ich Sport zwei Stunden und tobe mich aus und versuche da wirklich in dem Moment super intuitiv zu entscheiden und zu sagen, mhm. hey, was brauche ich gerade? Dazu muss ich mich einfach nur wirklich eigentlich kurz hinsetzen, mal durchatmen und fühlen. Ja, und manchmal lege ich mich dann auch ins Bett um acht und schlafe, weil ich merke, okay, eigentlich will ich nur pennen. Ja. Und ähm, das ist eine wertvolle Zeit. Und eigentlich ist es alles, was ich was ich brauche, weil alles andere ist ja schon das, was ich ja. tun möchte. Also ich mache den Job, den ich liebe. Ich mache jeden Tag das, was mir Spaß macht. Ich kriege jeden Tag meine Stunde Sport unter. Manchmal muss ich dafür sehr früh aufstehen. Manchmal mache ich das dann am Abend, je nachdem. Oder ich mache mein Yoga. Das schaffe ich auch irgendwie. Und ich finde, das ist wunderbar, dass ich das machen kann. Ich habe meine Kinder, mit denen ich immer die geilste Zeit habe, wenn wir zusammen sind. Okay, das ist gelogen. Das ist nicht immer geil. Manchmal will ich schein davonrennen, aber klang jetzt ganz gut. Ähm, und habe wunderbare Freunde. Ja, also im Grunde genommen ist es wirklich nur dieses Alleinsein, das ich ab und zu brauche.
0: Sehr cool. Ich plane
1: auch schon nach der ganzen Corona-Zeit, plane ich schon eine Weltreise von ungefähr zwölf Monaten und drei Monate Schweigekloster und wahrscheinlich noch <lacht> vier Monate Reha. Und in zwei Jahren <lacht> bin ich wieder da. Okay, es war natürlich nur ein Scherz. Äh,
0: bei der Weltreise habe ich erst noch gedacht, du meinst utopisch. es ernst. Ja. Bei der Weltreise habe ich erst noch gedacht, du meinst es ernst mit Kindern und Mann auf Weltreise. Habe ich auch sportlich. Nein, aber nein bei, alleine, Schweigekloster, alleine. <lacht> also, bei Schweigekloster. Bei Schweigekloster wurde ich skeptisch. Ich in dieser Corona-Zeit. Ich die
1: will niemand sehen, zwei Jahre lang. Nee, aber äh, das ist etwas, was, was äh, ich eigentlich am liebsten mag. Ich einfach alleine zu sein. Das klingt so fies.
0: Nee, das finde ich überhaupt nicht. Das ist das, was wir jetzt halt auch im Laufe der Folge (lacht) schon ein paar Mal rauskamen. Um selber, Mhm. äh, um sich um andere kümmern zu können, musst du dich um dich selber kümmern. Und man muss auch einfach mal die Akkus aufladen und halt wie sein dürfen, Maten sein dürfen, ohne mhm. eine Rolle einzunehmen, die man im Kontext, in Beziehungen mit anderen automatisch einnehmen muss. Man, da ist man halt die Tochter, mhm. der Ehemann, was weiß ich. Ne? Und ähm, man hat denn da mit solchen Rollen häufig ja auch irgendwelche Rechte und Pflichten, ähm, die man einfach mal abschütteln mhm. kann oder nur dann abschütteln kann, wenn man auch mal kurz alleine sein darf.
1: Genau, ja. Ja,
0: und, so ziemlich äh, die, die vorletzte Frage eigentlich ähm, wäre dann, was würdest du denn jemandem raten, eine Sache, die du jemandem raten würdest, der sagt, ja wie, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Leben wird von äußeren Umständen fremdbestimmt und ich möchte selbstbestimmter leben. Was wäre so die wichtigste Sache, die du jemandem zwischen Tür und Angel zuwerfen würdest als guten Tipp?
1: Ja, ich habe ja viele Techniken und mache vieles, was mich dazu geführt hat. Ich glaube, am Ende lande ich einfach immer bei Meditation im weitesten Sinne. Und ich weiß auch, dass es die ersten 20, 30, 40 Male überhaupt nichts bringen kann. Weil man, weil der Fuß juckt und weil die Gedanken nerven und äh, weil es sowieso anstrengend ist, ist völlig normal. Ähm, aber einfach eben daran zu glauben, dass es etwas hervorbringen kann, womit man nicht rechnet. Ähm, ob im Moment der Meditation oder an anderer Stelle irgendwo anders. Aber ich glaube, die wichtigste... Reise, die wir machen können, ist immer die zu uns selbst und die geht einfach eben über die Meditation.
0: Ja. über die
1: Z- Einfach allein über die, über die ähm, Fähigkeit, sich Zeit für sich nehmen zu können und nichts anderes zu tun in einer Welt, in der wir von so vielen verschiedenen Einflüssen ähm, ich sag mal äh, ja, berührt werden und mhm und konfrontiert werden, die uns gar nicht, äh, die uns so gar nicht bewusst sind. Also ein Beispiel ist, ich äh, war ein absoluter Fleischesser und ich habe immer gesagt, Mhm. ich will nichts gucken, ich will keine Dokus, keine Berichte, keine Videos gucken, die irgendwie mit Fleisch zu tun haben, weil ich weiß, es wird mich irgendwann anekeln. Aber ich wollte unbedingt weiter Fleisch essen, weil ich Sportler war, ich wusste, ich brauche meine Proteine. Und dann war ich plötzlich an dem Punkt, ich hatte es so, sehr versucht, es von mir fernzuhalten, aber es ist im Unterbewusstsein doch zu mir durchgedrungen und ich konnte irgendwann kein Fleisch mehr essen. Also das ist als Beispiel dafür, es, es arbeitet so viel in deinem Unterbewusstsein, mm. dass dir gar nicht klar ist, äh, welchen Effekt es haben wird. Aber lass dich darauf ein, trau dich zu meditieren. Es ist ja auch, es tut nicht weh. <lacht> und, Zum Glück nicht. <lacht> äh, es, genau, sei denn, du sitzt vielleicht in einer unbequemen Haltung. Aber ähm, am Ende ist es etwas, das du nie bereuen wirst. Es ist keine Zeitverschwendung. Es ist eher äh, es ist eher ein Gewinn auf äh, allen möglichen Ebenen. Ja.
0: Cool, das ist ein richtig, richtig guter Tipp. Und das war eine richtig spannende Folge, Javi. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du im Interview warst. Es ähm, gibt sicherlich viele Leute, die sagen, Mensch, Javi, da, die hat so viele tolle Gedanken geäußert. Die hat über ihre Bücher gesprochen. Die hat über ihren Instagram-Account gesprochen. Wo finden die denn jetzt mehr von dir, Javi? Ich hau das natürlich auch alles hier in die Shownotes. Das heißt, da werden gleich Links auftauchen, wenn das jemanden interessiert. Und Aber sag doch schon noch mal ganz kurz, wie deine beiden Bücher heißen, die draußen sind, wie deine Webseite und wie dein Instagram-Account heißen. Ach, und der Podcast. Den Podcast nicht
1: vergessen. <lacht> <lacht> äh, also am einfachsten ist einfach immer Javi Haarmeister zu googeln. Dann findet man eigentlich alles von mir. Aber mein Podcast ist leicht gemacht. Läuft auch auf allen Streaming-Plattformen. Ähm, mein erstes Buch heißt Bis es wehtut ähm, und ist im MVG-Verlag erschienen, das zweite ebenfalls im MVG-Verlag, Happy Hashimoto. Bei Instagram bin ich jabi-moves, mein Blog heißt mama-moves.de und äh, Facebook, würde ich sagen, ist nicht mehr wichtig, gibt glaube ich, noch, aber da passiert nicht mehr zu viel. Und äh, ja, ich glaube, das, das war es, aber googeln ist eigentlich immer der schnellste Weg, da hat man immer Eine alles. Ziemlich Direkt. sichere Nummer, ne?
0: Das stimmt. Und mhm. ich denke, das ist auch für ja. jeden was dabei. Das ist halt dein Vorteil als Content Creator, dass du halt auch so vielen verschiedenen Kanälen Dinge machst und auch ganz verschiedene Leute erreichen kannst, die eher, die einen, die eher auditiv unterwegs sind, die hast du mit deinem Podcast, die anderen, die gerne ein Buch in der Hand haben, die hast du auch. Und die vielen, vielen Millionen Leute, die auf Instagram unterwegs sind, die finden dich auch. Das ist sehr cool. Mhm. Und ich kann auch jedem nur raten, da mal reinzuschauen, weil da wirklich viele spannende Denkanstöße da dabei sind und ja wie vielen vielen herzlichen dank für das interview danke dass du da warst
1: nicht zu danken ich danke dir hat sehr viel spaß gemacht sehr inspirierend und ähm, ja vielleicht hören wir uns ja mal auf meinem podcast
0: ja, sehr gerne wenn auch du viele Verantwortung in deinem Leben jonglierst und wenn auch du darauf achten willst und musst, dass du dich selbst nicht aus den Augen verlierst, dann haben wir dafür eine kleine Hilfestellung zusammengestellt und zwar unseren kostenlosen Videokurs, die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer. Den Link dazu findest du genauso wie die ganzen Infos von Javi hier in den Shownotes. Guck dir am besten jetzt die Lektion an, damit du auch jetzt schon die ersten Dinge in deinem Leben verändern kannst. Also schau dir die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer an und sei dein selbst best immer.